0: Nacional Rock. Tenía que escribir algunos versos sobre algo que a mí a ti a todos nos molesta. Tal vez sobre la iglesia, presidente, la policía, sobre toda esa gente deshonesta. sea el momento, sea cual sea, en el que te encuentres escuchando esta edición número 70 de Procrastinación Asistida. Este programa que hacemos todos los jueves... Y digo hacemos en plural porque, aunque no los veas detrás de cámara, hay un equipo hermoso de gente muy hegemónica, los cuales están escondidos justamente por ese motivo, porque si no serían acosados constantemente en la radio que queda en Maipú 555, pleno microcentro, así que no los vengas a esperar a la salida, ni mucho menos esperar a que Santi se prenda un pucho en la puerta, que siempre está dos horas parado ahí, no sé qué hace puntualmente. Quizás esté esperando que llegues vos y le quieras decir, Santi, Sale un petardo. ¿Cómo? ¿A qué le estás diciendo, petardo? ¿Al sándwich que se prepara en la ciudad de Rosario? No, mentira, no es Rosario. Eh, eh, ah, sí, no, perdón. Perdón, rosarinos. Hola, un abrazo a todo Rosario. No son petardos, son misiles, ahora me acuerdo. Qué ricos. Hace muchísimo no voy a Rosario. Motivos por los cuales volvería a la comida, principalmente, a cualquier lugar del mundo, en realidad. He ido a lugares que no me gustaron tanto, pero por la comida volvería ¿Qué crees que te diga? Le mando un abrazo a toda la gente de todos los lugares <ríe> El más mago de todos ¿Quién sos? Taylor Swift eh, Bienvenidos, o sean un programa más De esta cosa que se llama Procrastinación Asistida Que va a durar hasta andar a saber cuándo Tal vez mucho más, tal vez no tanto Quizás ya estamos pasaditos Como que dijimos, ya está un año más ¿En serio dos años vas a hacer esto? Y bueno, dos años, ahí vamos <ríe> Dijo Serati bueno, bienvenido, soy Matsorama, eh, su host en esto que es una celebración a la forma en la que aprovechamos el tiempo que no tenemos disponible para las cosas que tenemos que hacer y se lo dedicamos a lo que nos pinta. Tenías que terminar un laburo y te pintó aprender a pintar al óleo <risas> mirando un video de YouTube. Capaz, ¿quién te dice? ¿Por qué no? Hay gente que lo hace, yo lo celebro, la verdad. La iniciativa de hacer cosas, sinceramente, me parece una de las cosas más nobles que puede realizar un ser eh, humano, o no también, un perro también, porque no puede... Imagínate un perrito pintando un cuadro, ¿sabes qué? Me vuelvo loco. Eh, bienvenidos sean todos entonces a esta nueva edición de Procrastinación Asistida. La semana pasada hablamos... De un montón de cosas, como siempre Ya lo pueden encontrar en eh, Spotify eh, La semana pasada además no salimos eh, Por YouTube, salimos directamente Por la radio, la, la vieja usanza Así que se perdieron una banda de cosas Realmente fue un lindo Programa, saludo a Romy Que está en Rosario, a Aldana A Maxi, que también está ahí Diciendo saludos bueno, qué sé yo, gente que está ahí peloteando en el chat De YouTube, porque esto también, además de una radio Es un streaming como todo Hoy por hoy, ¿Qué no es un streaming Vas al baño, es un streaming eh, te, Tu pareja te caga, un streaming también ¿Eh? ¿Cómo? Creo que no funciona así bueno, debería chequearlo, La Carva también, bienvenido Estamos todos, la verdad es un momento fantástico para estar vivos eh, Lo que no puede decir nuestro querido amigo Matthew Perry Que murió la semana pasada Bueno, la forma de unir las cosas Pero bueno, justo terminé de leer su libro ¿Casualidad? No, bueno, no, justo lo, lo había empezado a leer hace un montón Y ahora que murió lo terminé de leer Así que traje un poco de data del libro de Matthew Perry que es recontra para abajo Me causó gracia porque todo el mundo diciendo ay Friends y los amigos Y Matthew Perry Matthew Perry básicamente Friends es como su Vietnam En todo el libro lo dice Como que justo sucedió En el peor momento De su existencia, Friends eh, Matthew Perry La semana pasada hablamos de un poco del libro de Britney Que lo estaba leyendo Ya lo terminé no dice muchísimo más de lo que ya habíamos hablado Igual eh, Ahonda un poco en la tutela Esta cosa que hace su padre Muy miser y todo De tenerla medio secuestrada Y haciéndola Hacer una residencia en Las Vegas por años Una residencia que son tipo El mismo show todos los días Básicamente A veces dos veces por día y es un show re largo, si lo buscan en YouTube Es un show de una hora y media en, la, en el que ella aparece Primero, atada a una plataforma que gira La bajan de ahí Después, o sea, hace 10 millones de cosas en el show ella Y dos veces por día, todos los días, el mismo show No, una cosa de locos eh, La cantidad de tocadas de orto Que le pega a su familia, a Britney Se cagan en ella de una manera increíble eh, La verdad, es un muy buen libro y la historia está muy buena como para que hagan una serie, pero la serie va a ser una onda... El, ¿Cómo se llama? ¿El secreto de la criada? Se llama, me sale así. El cuento de la criada. El cuento de la criada o oh, Misery. Es una mezcla de esas dos cosas. Un poco de Game of Thrones también. Eh, esa es la vida de Britney, sin exagerar. Sin exagerar, realmente es increíble. Los altibajos y las cosas por las cuales pasa esta tipa eh, no tienen sentido. Realmente increíble Bueno, eh, arranqué el de Matthew Perry Acto seguido a ese Bueno, ya había empezado Y lo terminé después del de Britney Cuando me enteré que había muerto Matthew Perry Dije, bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Y justo me faltaba un capítulo Que era como muy groso en el, en el libro de él En el cual cuenta eh, El libro entero de Matthew Perry Matthew Perry es el que hace Chandler en Friends Para los que no sabían eh, Matthew Perry es, de los de Friends El que más uso le dio a las drogas, sino el único, porque los demás son bastante bastante catequistas, o sea, muy tranquis en todo sentido, como unos actores, no sé, normales, gente, gente normal. Este, puntualmente, venía muy de la droga y de repente cuando arranca Friends, viene mucha plata junto con eso, esto lo cuenta en el libro, no estoy exagerando No estoy haciendo ningún comentario de nada Transmitiéndote lo que dice el libro que él escribió Fin eh, El chabón cuenta que venía como muy Que rica la droga, aguante la droga Y de repente, cuando arranca Friends Muchísima plata Y dice ah, Esto, hay que festejar dijo Hay que, hay que, hay que festejar También, Algo que me gusta del libro es que él en ningún momento Se quiere poner esa remera de eh, Chicos las drogas no En todo momento Te dice Las drogas La, la verdad que me encantan ¿Qué querés que te diga? Sí, o sea He gastado millones Mirá si no me van a parecer buenas Cuestión que Arranca Friends El tipo dice Tengo mucha guita Hay que festejar Que arranqué una serie Que le va muy bien ¿Cómo la voy a festejar? Les voy a pasar un par de opciones Parque de la Costa <ríe> eh, Una salida A un Coconor a, a con la familia Porque Coconor está abierto En ese momento O Muchísimas drogas a fondo, hasta que hasta que no dé más. Pueden, puedo esperar a que me, me avisen, si, a ver cuál opción creen ustedes que fue. <risa> Parque de la Costa, no, casi. Eh, cuestión que el chabón fue a pegar, fue a pegar droga. Fue <risa> a pegar droga, escucha como le digo, parezco repoli eh, Perdón, señor, usted no se droga. Eh, fue a pegar droga con la guita que tenía De Friends, que era muchísima Y cuando cae, el dealer le dice ¡Sos el de Friends! ¡Toma! ¡Toma la mejor! ¡Toma! ¡Lleva! lleva. No, 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 no me pagues nada Uy, ¿para qué? Vos decís, bueno, por lo menos no se gastó la plata Que no? La plata la deliró, en pelotudeces A lo loco eh, drogas locas Prostitución, por supuesto en, Trajo en aviones de Francia Las prostitutas más caras de París Como una, un sueño de fiebre De una persona Una persona totalmente drogada 100% Matthew Perry, para ustedes eh, Actorazo El chabón en sus memorias habla sobre un montón de cosas Pero de lo que más habla en serio A un punto que decís Bueno, flaco, para <ríe> Si sí, es de drogas Está todo el tiempo hablando, es un libro entero en el que el 80% es él hablando de algún tipo de droga. De las ganas que tenía de tomarla, de lo mucho que las estaba tomando, de lo que le afectaba a tomarlas, de lo que ya no le pegaba, entonces tenía que meterse de una forma re loca. Por ejemplo, en un momento cuenta que su actividad favorita... O sea, te digo, en ningún momento lo cuenta como castigando la droga o diciendo que es algo malo. Lo cuenta como algo parte de su vida y cómo lo disfrutó en el momento que me parece autentiquísimo. Eh, el chabón cuenta que en un momento su actividad favorita, como estaba cagado en guita, porque pensar que el chabón cobraba un palo por capítulo de Friends, un palo verde, por 20 minutos. Fijate, imagínate. <ríe> eh, el chabón, su, su hobby era ir a ver casas. Pero ir a, ir a ver casas que ya estaban habitadas, y las casas que veía eran casas caras, cara casas de un palo, más de un palo, mucha, mucha guita valían. Entonces él iba a ver unas casi mansiones, por decirte. Entonces lo que hacía cuando iba a ver casas era revisar. En el baño se si había una droga que podía tomar... Y en el libro te explica cómo tenés que hacer... Real, se toma el trabajo de explicarte cuál es la estrategia de él... Para tomarle las drogas al dueño de la casa... Porque dice... Vos te pones a revisar... Y si están por expirarse, te las podés tomar todas... Si no, tenés que agarrar y sacar un par para que no se den cuenta... Y decís... Viejo... Qué buena idea... No, <risa> no, pero el loco se metía a las casas justamente eso... Y cada tanto bueno para disimular... Se compraba un derpa para una casita Tranqui <ríe> A tu perro <ríe> Realmente el libro es desfachatadísimo Y es una persona que realmente estaba, estuvo, bueno, estuvo bastante bien Hasta ese momento por lo menos Dentro de la cantidad de drogas que consumió Porque el chabón quedó realmente Muy tocado Y te lo cuenta desde una normalidad total Totalmente normal eh, Respecto a Friends Hay dos cosas que te pueden llegar A romper el corazón que te los voy a contar obviamente. ...mira si me voy a quedar callado ante la posibilidad de romperte el corazón en un programa de radio en la Nacional Rock un jueves a la noche. ¿eh? No, me lo traje, pero ¿sabes qué? Vine saboreándome, vine con esta información. ¿Qué es respecto a Friends y Matthew Perry? Que todos decimos, ay oh, Matthew Perry en Friends. Bueno, hubo una reunión hace no tanto. En HBO está disponible la reunión de Friends Donde ellos se juntan, de vuelta en el set El último que llega es Matthew Perry y Le dicen, ah, llegaste temprano <risa> Como siempre, ya arrancan en esa Y te das cuenta que la vibra que hay en el grupo Es los demás y Matthew Perry Los demás están más unidos, claramente Típico de gente que no se droga Frente al que se droga Real, no estoy exagerando eh, y en un momento para mí a, mí, a mí me da la sensación Viendo esa reunión, que ellos tienen un grupo De Whatsapp sin él Retienen, que es el El, el grupo el, ¿cómo, ¿Cómo es que anuncian los nombres de los capítulos? El, el que es sin Matthew Perry es el, es el nombre del grupo The One Without Matthew Perry Es el nombre del grupo eh, The One Without Chandler Ese es Eh... Y la vibra que hay en toda la reunión es un poco esa y él un poco cuenta, como que medio que lo dejan afuera. ¿Y me pasa? Pero la vibra de él está medio como. como con la nubecita arriba, ¿viste? Si lo ves, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. En el libro está justamente un poco esta relación que él tiene con Friends, la serie, que es que él durante la serie fue como sus momentos más locos a nivel droga. Eh, y eso claramente fue conflictivo para sus compañeros de trabajo Porque vos pensás, tenés un compañero de laburo que está todo el día desaparecido Al punto que a veces le decían Che, necesitamos que aparezca porque ya no podemos estirar más Todo lo que necesitamos grabar con vos, que no estamos grabando Porque se están iban grabando todo lo demás en lo que él no aparecía Y de repente grababan las cosas que, en las que aparecía Chandler Pero en un plano anda, bueno, che Tratemos de que esté mejor dentro de unos días Para que pueda venir por lo menos un día Y grabar todo junto Te rompo el corazón, episodio 1 El episodio de la boda De Chandler y Mónica Él había estado internado Hasta la mañana de ese día Totalmente pasado de drogas Por supuesto eh, Medio que lo apuraron En la rehabilitación Y dijeron, che, necesitamos que esta semana, el viernes Vengas a grabar la boda de tu personaje Porque... Estamos trabados en la temporada. Necesitamos que salga urgente. Bueno, el chabón fue... A... Ponete a ver la boda de Chandler y Mónica, si querés. Te vas a encontrar con que... Él... No se le nota. Vos decís, pasa. Normal. Chandler es un Chandler normal en ese episodio. Quizás el personaje está construido un poco sobre el chabón totalmente drogado. Quizás. Quizás su forma de terminar eh, de, Su personaje estando drogado es Chandler. Quizás... Eh, Cuestión que el tipo va a grabar eso Termina de hacer un par de cositas eh, Jennifer Jennifer Aniston El enemigo en cuestión Ya te voy a decir por qué Llega a él y le dice Viejo, harta estoy De que estés haciendo cualquiera Y él le dice, si vos supieras en la que estoy No me vendrías a correr así, flaca ¿Eh? Estoy viniendo Estoy viniendo a, a Grabar esto Estoy a punto de morirme eh, Le dijeron justo antes De que si se sigue drogando así Le van a terminar haciendo Un, ¿cómo se dice? Un colon, una, colo, una colostomía Le va a quedar permanente la bolsita Ahí al coté eh, Porque ya hace rato Viene muy mal, o sea, estuvo en coma Casi se murió en un momento eh, Porque realmente el tipo se drogó muchísimo Muchísimo el libro realmente habla de su vida, y en su vida las drogas son casi más protagonistas que él. Es así de, de mucho el, el vínculo que él tiene con las drogas. Y Jennifer Aniston vive en una nube de pedo, y se nota en las dos o tres veces que la menciona, siempre aparece como un personaje que decís, flaca la empatía, ¿dónde está? Eh, Friends, que es el título de la serie nada más, porque de amigos, no sé, se nota que es eh, imposible. Es más, te da ganas de investigar sobre Jennifer Aniston para... para odiarla con más fundamento, pero no hace falta demasiado, demasiado fundamento más eh, porque de hecho el chabón en el libro cuenta que Friends en realidad termina, porque Friends daba para que siga, o sea, ellos podían haber seguido, viste cómo funcionan estas cosas eh, no es que se termina, podían haber inventado mil cosas más y seguir durante un montón de tiempo más, eh, dándoles diez mil vueltas más a las relaciones entre ellos sumando gente, sacando gente, etcétera él estaba chocho con Friends, era lo que dentro de todo lo mantenía ya a esa altura, temporada 9-10, lo mantenía bastante en sus cabales, a pesar de aún así drogarse un montón. Eh, pero Friends era como su cable a tierra, por decirlo de alguna manera. Eh, así también Friends le daba la plata para poder drogarse como un loco, así que vos pensá. Eh, ¿Con qué se drogaba? Preguntan con opioides, eh, muy de la pastilla, muy de. Imagínate de, 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 de las pastillas, muy de las pastillas, eh, Matthew Perry. Ese es el plan de él. Eh, el chabón gastó más, esto lo cuenta el libro, más de 7 millones de dólares en intentar eh, recuperar la sobriedad, o sea, yendo a rehabilitación y demás. 7 millones de dólares. <risa> Imagínate siendo pobre, queriendo salir de las drogas, increíble. Eh, la mina, Jennifer Aniston, eh, la que hace de Rachel. Eh, Jennifer Aniston en un momento dice Che, yo no quiero hacer más Friends Ya fue, quiero hacer pelis ahora Como me ofrecen muchas cosas Me están ofreciendo buenas pelis eh, Quiero cortar Friends porque ya está Quiero crecer Y los demás dijeron eh, Pero estamos medio que viviendo de esto ¿entendés? Como que un palo por capítulo No tiene sentido Estamos en la cúspide. Sí, bueno, pero no hay desafío. Me quiero ir a hacer otras cosas, dijo Jennifer Aniston. Entonces todos dijeron, bueno, la idea siempre fue que si alguna vez faltaba alguno de los principales, se terminaba. O sea, ya está. Si se morían, se terminaba. Y esto es el momento en el que todos lo miran a Matthew Perry como diciendo, «Por tu culpa casi se terminó un par de veces la serie». Pero siempre desde un lugar cero empático con el chabón Como siempre diciendo Vos sos un drogadicto de mierda No, no, no hay en empatía Porque no es que sos un enfermo No es que la adicción es un problema No, porque eran los noventas Vos pensás que en ese momento Las drogas eras un, un sorete y fin No, hoy se piensa más como diciendo Bueno, pobre persona está eh, comprometida con una adicción Es muy difícil, hay que lucharla, etc Siete palos puestos en recuperarse eh, Está difícil eh, Cuestión que Jennifer Aniston le pone el fin a Friends y dicen, bueno, última temporada Hacemos la última, ya está Y cuando termina la, temporada, la última temporada de Friends Para el chabón este, para Matthew Perry Es empicada la vida Básicamente no, no la vuelve a pegar nunca con nada Nada le termina de gustar Cada vez que se siente bien, de repente Su reacción es Festejar, y su forma de festejar Que algo le está saliendo bien, cuál es Drogarse Y así, básicamente, el libro es un ciclo Sobre eso hasta que, bueno, termina el libro y poco tiempo después, no mucho tiempo más, eh, muere. Eh, ahogado en su casa, según decían en las noticias. Lo que es un bajón, obviamente, porque cualquier persona que se muera es un bajón, sea Matthew Perry o sea Ricardo Iorio. Eh, está bueno, estos libros así para mí están buenísimos porque te hace conocer un montón de cosas que desde el prejuicio quizás, o desde la poca data que tenés, de repente decís, ¡oy! Que vuelva a Friends y de repente Friends es un veneno y ellos son todos unos forros y este pobre tipo se tuvo que fumar a los otros caretas siendo unos soletes con él eh, donde justamente la ironía no del programa llamado Amigos. <risas> Clase que para tener amigos así la verdad deberían haber hecho una serie que se llame Enemigos. <risas> Pero bueno ahí lo tenés a Matthew Perry le mandamos un besito al cielo. Ahora estoy leyendo el libro de Flea el de los Chili Peppers. Eh, que espero no se muera cuando termine. <risa> no, bueno, pero el libro de Flea hasta ahora viene... Lo poco que vengo leyendo, ya me hace, ya lo quería igual, ¿eh? A Flea, eh, Flea, para los amigos. Eh, pero de repente empezás a ver cosas de la vida del chabón increíbles. Unos, unos momentos, no sé, por ejemplo, hay un momento en el que él vuelve todo contento a ver a la madre y le dice, mami... Eh, eh, conocí unos chabones con los que puedo charlar ¿Entendés? Piola Y los chabones son los Chili Peppers, ¿entendés? Es como... ¡Oh! Te, te, te juro que te lleva al límite de las lágrimas En un par de momentos el libro de Flick Porque es como es como un animalito Es como si un perro pudiera tocar el bajo, ¿entendés? Sería excelente Sería excelente que eso suceda eh, Hablando de Flick, que me cae súper bien Quizás mi Chili Pepper favorito eh, busquen en YouTube, está en. Creo que es, ya te digo exactamente, Flee House eh, AD es. Sí, acá está. Ya te digo cómo lo tenés que buscar. Es en el canal de Architectural Digest. <risa> te lo voy a decir así porque a lo bruto. Eh, Architectural Digest. Okay, es Architectural Digest Si lo vamos a decir bien En inglés Es AD El iconito que te aparece Tenés que buscar eh, La casa Esto, esta, Este YouTube Te muestra casas Muestra casas carísimas Y entre ellas Algunas de famosos Algunos famosos Te muestran sus casas Y otros famosos Ponen la casa Y vos vas y la ves Entonces te la muestran Como muy linda eh, Este chabón Tiene una casa Divina En venta mil 8, 8, dólares Yo creo que si Entre todos ponemos <risa> un par de pesos yo creo que la podemos alquilar un fin de por lo menos no sé eh, pero es una casa doble espectacular eh, Inside Rock Legend Fleece 8.800.000 8, Hilltop Compound on the Market Architectural Digest ese es el nombre del video por si te sirve lo que te estoy diciendo para que lo veas es una casa doble que una, una, una es muy moderna y una es recontra setentosa o oh, relinda mal eh, en Los Ángeles, espectacular. Eh, aguante flip eso les voy a decir. Cuando termine de leer el libro les contaré un poquito más al respecto. Pero ya que estamos les voy a contar un par de cosas que estuve haciendo esta semana desde el jueves pasado en adelante. Estuve muy activo en la vida social en general. Eh, fui al teatro dos veces. Lo que es un montón Fui al cine como cinco veces Dos veces igual fue a buscar el celular Porque me lo había olvidado eh, Pero bueno, teatro Fui el viernes a ver El unipersonal de Charo López Charo López estrenó Un unipersonal nuevo Que se llama Mi Amor Yo a Charo La había visto solamente en Youtube En cosas Y en persona Charlando normal Pero nunca la había ido a ver al teatro y la verdad que me pareció espectacular lo que hace Porque acá quiero hablar justamente Porque bueno, el fin de semana fui a ver a Charo el viernes Y el sábado fui a ver a Mati Acuña Que Mati Acuña es un gordo muy chistoso Que también hace stand-up Y su unipersonal se llama charlando entre chistes eh, Lo que hace Mati es algo que está muy de moda Que se llama crowdworking eh, Que es trabajar con el público, sería donde básicamente lo que hacen es preguntarle cosas al público, o charla con el público, y a partir de eso hacen chistes, comentarios, etc. Es algo que está muy de moda. Lo estás viendo seguramente en un montón de recortes en TikTok y en Reels, en Instagram. O en Facebook, si tienes Facebook. Eh, y es a donde están apuntando un montón de standuperos O por lo menos los recortes que hacen de sus shows son eso. Eh, esos momentos lo que hacen es que su show sea único. Entonces vos vas a un show y de depende de la audiencia que hay, es lo que resulta en esas situaciones. Puede parecer un poquito ladri si lo ves de afuera y es más, en algunos casos lo es, porque de repente ves que algunos lo explotan de una manera recontrachota, tipo, bueno, ¿me dice, alguien me dice algo y yo digo algo gracioso... Ponle un poco de onda. Sí, tu hijo, ¿eh? Ciudad emergente, ¿cierto? ¿sí vale, <risa> pagamos la entrada, flaco eh, Fui entonces el viernes a ver a Charo Que yo no sabía de que iba el unipersonal de ella Pero bueno, Charo arranca contando Que en la gira, en una gira que venían haciendo con Noli eh, Les tocó una mina en el público Que les participaba muchísimo en Uruguay a en Uruguay y la tipa del público les participaba en todo Les comentaba algo y tenía una mucha proyección Una voz que proyectaba muchísimo Entonces escuchaba de todos lados lo que decía la mina Entonces bueno, en un momento fue como, flaca Pará, estamos, estamos queriendo hacer un show acá Pará un poco que estamos haciendo El show es acá arriba, ¿entendés? Cuando hay interacción, hay interacción Pero también pasa mucho Que a veces en el público hay alguien que se ceba Y quiere participar en todas Entonces de repente es tipo, bueno ¿Qué, ¿Quién tal cosa? Y hay uno que responde. Y tal de no sé qué cosa. Y la misma persona flaco. Hay más gente en la audiencia. Deja que participen todos. Okay. Ya te hicieron participar. Ya está. Le pasa esto en Uruguay. Después vienen acá, siguen haciendo la gira y de repente les pasa lo mismo con otra tipa hasta que en un momento la mina hace un comentario en un momento del show y a Nolia, a Charo les cae la ficha y dicen, ¡para! ¿Vos viniste a Uruguay? Sí, soy la de Uruguay, dice ella Estás haciendo los mismos comentarios que hiciste allá, le dicen Para un poco, qué es Entonces a partir de eso, de esa situación en la que Charo dice ¿Qué le pasa a la gente tan queriendo meterse en los shows? Es el síndrome del cartel de quiero subir a tocar todos los temas Es el síndrome de quiero subir a hacer el show yo es el síndrome de, de, de la participación, o sea, es algo muy post-pandemia que está pasando, que es esa cosa medio de TikTok de que quiero subir a tocarte el tema o cantar tal canción con vos, y de repente si no pasa, el artista es una mierda. <risa> no era fan. ¿Para qué quería subir a tocar el tema? ¿Por qué estuve practicándolo para subir a tocarlo y como no, lo, no me subió, la verdad que al pedo, hijo de puta. Eh, no, no, dejen de hacer eso, viejo. Dejen en paz al artista. Pero bueno, ahora que existe el crowdworking, que es justamente algo que surge a partir de la presión del público de participar, eh, Charo dice, bueno, voy a hacer un unipersonal que tenga que ver con eso. En donde forjo parte del show en la gente, en el público. Vende eso de entrada, dice, bueno, listo, voy a hacer el intento. Vamos a ver qué pasa. Charo López es una institución... Te lo digo desde ahora. Es una mina que tiene un montón de años y está haciéndolo muy bien. Cualquier cosa en teatro. En teatro, actuando en general. Buenísima. Y haciendo improvisación también. Buenísima. Pero de repente, verla subirse a algo que está de moda. Y que en general lo ves medio falopa, medio ladri, Medio tipo, bueno. Vamos, venimos a ver lo que dependa de la gente, ¿no? De repente, Charo... Eh, pregunta, dice, bueno, ¿quién tiene...? Bueno, o se pregunta una cosa, ¿no? Responde en un par, qué sé yo, se agarra de uno, se pone a charlar con ese, charlan un poco, bueno, y, quién, y por otro lado, tal cosa. ¿Quién? hay alguien que Bueno, salta otro, salta otro más, otro, se agarra de uno. De ese se agarra, charlan un ratito más, y hasta ese momento todo chistoso, está bien, perfecto. Lo, lo capitaliza bastante bien. Le saca todo el jugo que puede sacar de la situación, excelente. Pero, arriba de eso... ...porque Charo es una institución... ...dice, bueno, vamos a ver qué puedo hacer con esto... ...y de repente monta un momento de... ...no sé, habrán sido 10 minutos... ...de improvisación... ...usando toda la información que le acababan de dar... ...haciendo ella diferentes personajes... ...y vos decís... No, no tiene, ...o sea... ...¿qué? Esto no puede ser que se le haya ocurrido en este momento a ella... ...todo este desarrollo... ...con remate, con chistes es excelente realmente lo que hace es espectacular eh, y la tipa lo hace con una soltura absoluta ese creo que es su gran punto a favor es que parece que no, que no le cuesta nada como que ella lo hace como diciendo justamente de hecho como, como arranca dice bueno vamos a ver qué sale con esto a ver qué puedo hacer con esto dice de repente le pasa una le pasa el trapo por la cara a todos los que están haciendo esta cosa el crowd working eh, y es espectacular, realmente todo el unipersonal de Charo De punta a punta eh, No hay momento en el que no te estés riendo Y me pareció increíble eso Y yo dije, wow Cuánta constante Había ido a ver stand-up antes Y había ido a ver cosas así similares Y generalmente los chistes son como tipo Chiste 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 Y esto es Chiste, risa constante, risa constante, risa constante, chiste, risa constante, risa constante. Es como que ella te va eh, haciendo surfear por todo el unipersonal eh, espectacular que vi este viernes. El sábado voy a ver a Mati cuña que también es otro de los grandes del crowdworking. O por lo menos es lo que más le conozco, porque siempre en los recortes que sube a Instagram está hablando con la gente. A veces, algunos me parecen más chistosos y otros me parecen medio tipo... Che, no hacía falta el recorte ese, me parece. <ríe> Era como... Uy, por ahí, si, vos, si por ahí en el momento del show estuvo bien, es una cosa. Pero quizás fuera del contexto, no sé si está tan bueno. Eh, hay un tema también respecto al recorte del crowd working... Que tienen que solucionar técnicamente urgente. Que es... Pongan micrófonos en la sala o algo que apunte a la gente... Porque es medio un choto tener que escuchar qué es lo que te dice el que está en el público que no está microfoneado. Eh, algunos lo resuelven de una de alguna forma, algunos resuelven de otra. Hasta ahora ninguna de las formas en las que lo vi resuelto eh, está bastante bueno, la verdad. Eh, es medio una verga ver un recorte de esto. Salvo que el tipo haga lo que hace Mati a veces, que es directamente te lo, te lo subtitula... Y vos, bueno, a partir de eso seguís el show como lo hace él en ese momento. Igual él va bastante repitiendo lo que le dice el que está en el público. Pero un montón no lo hacen. Directamente le suben el volumen a su propio micrófono. Se escucha un... Y en ese... Se escucha... Yo soy Mirta del Chacabuco. Bueno, Mirta. ¿Cómo estás, Mirta de Chacabuco? ¿Y a vos te gusta la torta con merengue? Sí, me encanta la torta de merengue. Y entonces así de repente decís... bueno. Ok, muy cómodo de escuchar realmente Cero Insoportable eh, Entonces Fui a ver a Mati Cuña en vivo Hace La tiene atada Realmente El chabón hace muy poco Su show se llama charlando entre chistes Realmente es charlando entre chistes Hace un par de chistes Pero casi todo lo que hace Rebota en la gente lo que siento, en un montón de casos, lo he visto como algo recontra recontraladri, pero este tipo maneja un nivel de freestyle digno de una batalla de eh, gallos, se dice, de red bull, eh, muy en ese sentido, se agarra de lo que dice la gente y va hilando todo lo que le... Porque además el público de él está como bastante acostumbrado a esto, claramente. Quizás diferente al de Charo, que quizás no está tan acostumbrado a participar tanto. Porque respetan bastante a la obra. Pero este tipo viene haciendo mucho esto. Entonces su público quizás ya espera directamente ir en un plan medio participativo al show. Entonces muchísima gente le responde. Y el tipo además tiene preguntas muy puntuales que prenden. O sea, la gente participa fácil. O sea, no hace falta ir muy a fondo, sino que bueno va, va viendo a la gente y dice, bueno, de repente se agarra de dónde son, eh, los ubica por zonas. Hay como toda una especie de análisis de Big Data del público de Mati Acuña, en donde de repente empieza a hilar cosas entre la gente y termina haciendo historias entre los que están ahí sentados y todo es parte del contenido. Y realmente lo que hace que tanta gente vaya a los shows de Cuña es que todos los shows son únicos. Y el tipo es muy bueno, muy bueno. Eh, duró creo que una hora y pico, habrá durado casi una hora y media ponle esto. Eh, se sintió un poco largo porque hacía muchísimo calor, pero a la vez se sintió muy completo también. Fue desde que arrancó hasta que terminó risas casi constantes. Eh, que quizás no lo esperás de un show así En el que decís, va a estar hablando con la gente Prácticamente Yo venía muy acostumbrado a que en el stand-up Cada tanto se utilice eso Como un, por ejemplo, si yo quiero hablar del aborto Voy a preguntar, ¿Quién es papá? <risa> ¿Quiénes son papás? ¿Alguien fue papá hace poco? Entonces a partir de eso yo llevo la conversación A lo próximo que yo quiero decir Como vas a usándolos como una especie de Lubricante de la continuidad De lo que vos tenés preparado como tu rutina entonces me pareció una muy buena alternativa, pero justamente no es stand-up, sino que es esto, Crowdworking Les recomiendo mucho, por lo menos el unipersonal de Charo, <ríe> me pareció alucinante lo que ella hace, que es muy diferente a lo que hace Mati, porque lo que hace Mati es justamente hilar al público y continuar sobre eso. Ella lo que hace es toma del público y hace, y toma del público de vuelta y hace, y mete momentos de ella preparados como más... Eh, actuados y llenados y demás. Eh, ambas cosas fuertemente recomendables. Eh, me parecieron increíbles. Y Mati además lo que tiene es Recontra Federal, se la pasa haciendo gira, entonces está todo el tiempo en todos lados. De repente ves su Instagram, que creo que es Matiaku, y el chabón está en todos lados. Ahora está en Nicochea, ayer estuvo en Olavarría, anteayer estuvo en París, eh, a la mañana estuvo en la Antártida, no sé, no sé cómo hace. Pero bueno, está en todos lados, todos lados, como la luz mala. Hablando de la luz mala y en todos lados, vi. Eh, Cuando acecha la maldad. Película argentina de terror de. Damián Ruña. Damián Ruña. A ver si es así. Damián Ruña. Eh, el tipo este ya hizo una película antes, en 2017, que se llama Aterrados. Bastante buena, bastante bien. Eh. Para hacer cine de terror, digamos Que el cine de terror suele tener como sus cositas Que suele estar medio flojo en general de papeles eh, Esta película nueva, la película eh, Cuando acecha la maldad bueno, Evil lurks Que fue estrenada afuera y le fue muy bien Y que de hecho a muchos nos llegó por TikToks de yankees Hablando de la película y un poco celoso me puse, ¿qué crees que te diga. O sea, la voy a ir a ver al cine, por supuesto, pero como yo soy más ansioso que argentino, ya la vi, obviamente, pirateada, y dije, bueno, vamos a ver qué onda, porque necesito hablar esta película. <ríe> y estrena la semana que viene, acá en Argentina. Flaco, sos de cómo? ¿Qué haces? Estrenando afuera. Sos el que le vende las mejores frutas a los que están afuera, las mejores cortes de carne a los que están afuera, ¿y acá qué? ¿Qué nos queda? ¿Eh? Bueno, cuando se echa la maldad, la vi ayer, eh, venía muy manija igual de verla, eh, venía muy manija porque además me la manejaron muchísimo, entonces yo tenía como esta cosa de decir, che, guarda con manejarla tanto, porque las expectativas van a ser muy hijas de puta, si no, estaba mucha gente diciendo, si no es la mejor película de terror del año, quizás es la mejor de la década, la del siglo, y yo digo, ay viejo pará, tanto... Y de repente ves que te ponen en puesto número dos otras películas que decís, y esa la verdad no me gustó tanto, entonces por ahí no coincidamos. Eh, pero bueno, te voy a contar yo, te lo voy a decir la posta ahora mismo, sin spoileártela, por supuesto. Eh, te voy a contar un par de cositas sobre esta película y si realmente la, está a la altura del hype. <risa> eh... Primero, sabes qué? No, no te voy a hablar de esta hora mismo. Te voy a hablar primero de otra de terror que vi esta semana, porque fue Halloween. Eh, vi Cinco Noches en lo de Freddy, ¿ok? La de unos bichos animatrónicos basada en un juego que no tiene mucha historia igual el juego. Entonces todo el mundo dijo, ¿cómo van a hacer una película con esto? Y le digo, vamos a inventar una historia pelotuda. ¿Qué te pensás que es esto? ¿Eh? <ríe> vi un TikTok de una tipa ensañada con la película y la gente lo comentó diciendo, boluda, es una película de terror. Tranqui <risa> Enojadísima estaba ¿Los juegos? ¿No tienen una historia? ¿Cómo vas a hacer una película? ¿Y de dónde aparece este personaje? ¿Y qué tiene que ver esto? Y se le metió para que tenga una historia ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? <risa> bueno, la verdad Siento que esa película Cinco noches en Freddy's Muy mal aprovechada La premisa está buenísima ¿eh? Podría haber estado buenísima pero de repente hay un par de cosas tiradísimas de los pelos Que decís ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto de acá por qué no pasa? Cuando es obvio que tendría que haber pasado Y esto no tendría que haber pasado Bueno, pasan las dos cosas eh, Hay un personaje puntual Que si son fanáticos del cine slasher Lo van a identificar al toque Y si no, bueno Tienen que haber visto una película infantil en la que él actuó Y van a decir, ¡ay, oh, mirá! Porque esa fue la reacción en el cine tipo Se escuchó gente diciendo, ¡ah, mirá, es tal! No, ni idea también está el. ¡No! <risa> y la película tiene mucho que ver con esa película que él hizo infantil. Ahí hay unos guiños ahí. Hay muchos guiños a otras cosas en la película. Hay guiños hasta a youtubers. Imagínate. Hay gente y la poronga que la no mentira. No, Zafo, qué sé yo, es una película para mirar. Pochocleando. Fin. No sé si para el cine. Bastante, bastante engañosos los trailers. Porque te pone a los muñecos como recontra principales y están muy de rebote los muñecos animatrónicos. Muy mal aprovechados también. Pero bueno, nada, cine, les aviso. Para mí, no sé si lo si vale ir al cine a verla. La que sí vale al cine para ir a verla es la e de de Ruña que es eh, Cuando acecha la maldad. Película argentina, que va a estrenar la semana que viene acá en Argentina. Eh, tema. A mí, cine ficción en general de zombies me da muchísima paja muchísima paja porque el zombie es un concepto recontra poco explorado que siempre se dice bueno zombies que es un zombie, es un chabón con muchísimos prostéticos haciendo fin como re tonto el zombie en general, es como una verga el zombie cero, cero encantador cero miedo, ya está el zombie envejeció mal lo quemaron con The Walking Dead como que el zombie ya es una poronga, ¿entendés? generalmente ¿no? no hay un buen zombie, no hay una cosa de zombie que diga, uy eh, hasta esta película porque le encuentran una vuelta tan buena Tan... ¡Ay, qué big! Me da un orgullo realmente que los argentinos hayamos dicho... <ríe> aprendan, ¿eh? Así es el tema zombies. Así... Zombies, conceptito pelotudo total. Vengan, vengan, miren, acá se nos ocurrió esta idea. ¡Pah! Y esta serie, esta película, digo... Cuando se echa la maldad, tiene un poco de zombies, tiene un poco de post-pandemia, tiene... Mmm, Ay, no sé, hay un montón de cosas muy buenas, que, muchos elementos muy bien usados, eh, que realmente a, lo, los mejora a todos. Por ejemplo, zombies, crack, mejorado. Eh, posesiones, crack, mejorado. Eh, todo, como que le encontraron un montón de cosas a cosas que están medio a medio cocinar en general. Porque vas a ver una película de... de posesiones, y es la misma poronga copiando al, al... al exorcista. Todas son malas. No hay ninguna de posesiones que no sea una copia del exorcista, o que no intente hacer algo parecido al exorcista. Siempre aparece una pendejita, eh, hablando con voz toda de espectro, eh, caminando de espaldas, bajando como una araña por la escalera. Siempre es lo mismo, déjense chorear entre ustedes. ¿Ve? Idiotas. ¿Qué es pelotudos, entiendo que lo quieras hacer en una clase de cine eh, para aprender a hacer la técnica de no sé qué, un homenaje, lo que quieras, pero si vas a sacar una película, dejaste de chorear a los mismos, déjense de chorear. De repente este chabón, de Ruña, dice che, pará, está el concepto zombies explotado como el orto, está el concepto posesiones explotado como el orto. Argentina tiene fuera de Capital Federal, guiño, guiño, ¿eh? Hay, existe mundo y gente fuera de Palermo, Puan, y otras películas capital céntricas. Eh, esta transcurre lejos de Capital. Capital no existe en esta película. Es campo y pueblitos. Básicamente el 90% del país. <ríe> eh, campo y pueblitos, zombies, posesiones. ¿Mezclas todo eso con esta movida de de, de. de lo. de lo cuenteros que somos en el interior también. Está eso de. Viste, hay mucha leyenda de, de maldiciones y de, de diablo y de esto y de aquello. Y en esta película está aprovechado perfectamente. No sé si están de terror, porque la estaban poniendo como en el terror. Pero también yo sigo defendiendo, como ya lo dije 300.000 veces acá. El terror es subjetivo porque depende de cuán inocente seas vos también. O sea, si vos venís... De ser argentino y adulto, probablemente. Lo único que te dé terror son cosas respecto a, no sé, quién va a ser presidente y demás. No una película. La película decís, si ojalá esta fuera de realidad, qué crees que te diga. Me da menos miedo, por lo menos. Las reglas están muy claras. Entonces decís, bueno, viejo, ya está. Es esto. Está muy bien hecha porque es la forma en la que maneja el suspenso. La forma en la que los personajes están... Actuados también. Eh, y todos los efectos y demás está súper bien. Hay un par de escenas. Especialmente la escena del perro. Ya van a saber cuál es cuando la, cuando la vean. Van a decir, ah, está hablando de esta escena. Eh, la escena del perro. La escena de. Uf, no, bueno. Uy, qué difícil no decirla sin. Bueno, cuidado, es respoileable la película. Aviso desde ahora. Eh, porque hay ciertas cosas puntuales. Que si te las mencionan Yo te digo el perro, pero la verdad La escena del perro es más compleja que eso Pero vas a saber identificarla cuando la veas Yo no te estoy diciendo el, 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 lo que pasa Pero es espectacular realmente lo que sucede <risa> eh, Es está chistoso Porque decís, Ay, es el miedo De cualquier persona esto Y pasa muchísimo en la película eh, Me encantó, ¿qué crees que te diga? Banqué muchísimo Me pareció quizás La mejor, no vamos a decir terror Porque no me causó terror, pero la mejor en ese género es mucho tiempo. Fresca. Es una bocanada de aire fresco esta película. Eh, vayan a verla al cine, banquen el cine argentino, banquen este tipo de cosas. ¿Por qué? No digo banquen en el sentido de vayan a ver cualquier poronga, porque realmente hay un cualquier poronga dando vueltas. Eh, pero cuando hay algo bueno hay que ir a bancarlo para que se den cuenta, ¿viste? Y el que hace una poronga diga, che, me parece que quizás tenga que hacer una película mejor para que vengan a verla como la vino a ver a esta. Y no la piratearon ¿Entendés? Eh, también fui a ver al cine <ríe> La Comunidad del Anillo <ríe> La primera del Señor De los Anillos Que la vi en su momento En el 2000 creo que fue que salió 2001 La vi en un cine en Capilla del Monte Y el cine de Capilla del Monte Tiene unas butacas un poco incómodas Pero una película de tres horas Lo digo ahora No me arrepiento Eh... Pero de repente volver a ver La Hora de Grande, una película que me gustó tanto, fue una linda experiencia. Además es una película recontra de cine, como muy visualmente espectacular, no como Oppenheimer. Que Oppenheimer, no, ojo, no no es mala visualmente, pero es más del sonido, ya lo dije acá también. La Comunidad del Anillo, primera película de la trilogía de de los Anillos, es excelente. Eh, lo recontra eh, Vale ir a verla al cine. Fui a ver la Limax, que es este cine que mide seis pisos de alto, ya lo dije 500 veces esto también, eh, lo que la hace más espectacular aún. Fui con dos amigos, eh, quizás pensando, vamos a ver la primera, que es como la más clásica de todas, y es de la cual salen todos los memes, porque la verdad los memes salen todos de la primera. Entonces es muy chistoso ver la sala, cada vez que aparece una situación meme de la película, hacer... <risas> Como mini risitas Como que la escena es seria quizás Pero cada vez que hay un meme, mini risitas Es lo que pasó Mini risitas entonces en el cine, terminó la película y dijimos Che Estoy para ir a las horas 12 ¿eh? Estoy recontra Estoy para ir a las horas 2. ¿Qué querés que te diga? Así que ahí nomás organizamos Y eh, planificamos algo que eh, Dimos en llamar Virgomingo que es un domingo entero metidos en el cine viendo dos películas de Señor los Anillos. Entrando a las 2 de la tarde a ver la primera. Y viendo la segunda a las 10 de la noche. Duran 3 horas y 3 horas y media. La 2 y la 3. Una banda. Pero te digo la verdad, lo vale, es una linda experiencia. Está todo el mundo en el cine muy cebado. No sucede. No sucede lo que pasa eh, con Star Wars, por ejemplo Que es gente gritando en momentos de la película Ni aplaudiendo en momentos de la película La gente del Señor de los Anillos es un poquito más ubicada Menos ordinaria Le mando un beso a toda la gente que le gusta Star Wars <risa> Pero es la verdad que que te diga Vas al cine a ver una película, no a gritarle a una pantalla No es que es una pantalla la Le están tirando una luz de colores encima, nada más Qué cosa, Dios eh, así que bueno, este domingo vamos a hacer Virgomingo con mis amigos. Vamos a ir a verla de vuelta a la. Va, de vuelta no, vamos a verla 2 y vamos a verla 3. En el IMAX también, con un intervalo de 3 horas en el medio para dibujarnos la raya del orto, seguramente, entre nosotros. Y eh, el sábado, saliéndome de este mundo de cine, porque no todo está en el cine, es la Marcha del Orgullo LGBTIQ, eh, acá en la capital federal de la Argentina. Eh. Voy a estar pasando música en la camiona de El Maricafé, que El Maricafé es el café de mi amigo Paul, donde, eh, nada, es un cafecito LGBT muy bonito en Palermo, que todos los años hace su participación en una de las camionas. Camionas son una de las carrozas que pasan por la caravana de la Marcha del Orgullo. Y eh, yo generalmente estoy pasando música ahí, desde, no sé, la tarde hasta que termina. Con más gente muy divina, lo pueden encontrar todo en Maricafé, ok, en el Instagram. Y venirse, vénganse, si tienen ganas, sean o no de la colectividad <ríe> eh, LGBT. Y eh, juega Boca el sábado. Entonces va a haber como un Clash of the Titans en la 9 de julio. Eh, qué banco, ¿sabes que Siento que hay bastante el orgullo en Boca. <ríe> No, no no, porque no, 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 no hay chistes respecto a hacerse romper el orden de esas cosas, sino eh, porque siento que hay algo de lo popular en ambas cosas, como que es del pueblo. Entonces, siento que de alguna manera va a haber una convivencia armoniosa entre ambas cosas. Y si no, viejo ¿sabes qué? Se si van a tener que ver con los putos, que somos bastante más bravos que ustedes. Le mandamos un beso a todos <ríe> igual. Eh, va a estar... Ahí está, Manuel me está tirando la data. Expo Cannabis. Boca, marcha, festival asterisco, yo pasando música de arriba. También hay algo más este fin de semana que fue que me dijeron. ¿No toca a alguien? Toca. Ay, tocaba a alguien. ¿No, no arranca a tocarte los Swift ya? No, ¿no? No. ¿O sí? Bueno, no sé. Eh. Mirá, se le dice lo siguiente Che, cuando acecha la maldad, estrenó afuera porque acá nadie le dio bola El cine argentino no garpa tanto Banquemos a Ruña y vayamos a verla al cine Es exactamente lo que digo eh, No sé si realmente fue porque acá nadie le dio bola Sino porque creo que él apuntó directo a ir a festivales Y hay festivales que te piden que no estrenes Sino en el festival O sea, tenés que llevarla eh, pristina la película Y después de los festivales puedes estrenarla Creo que algunos tienen ese reglamento eh, Así que Habría que chequear Pero bueno, banco, sí, por supuesto, hay que ir a ver Hay que ir a ver cine El cine argentino además lo puedes conseguir en cines que son más baratos que los cines de cadenas eh, Y te vas a ver cosas que están muy buenas Sumado que para mí, ojo mi pensamiento en general transversalmente al cine es Mientras más guita hay en la producción, más poronga la historia <risa> Entonces, mientras más indie, el cine argentino Más hecho con dos mangos La producción es mucho mejor, las historias son mucho mejores E incluso los mismos tipos te cuentan, te dicen Che, nosotros teníamos una re buena historia para hacer una película O hicimos un corto en el cual nos vino una, una productora grande A decir, che, queremos hacer este corto que no es una peli larga Bueno, pero hay que hacer unos cambios Bueno y los cambios es básicamente hacer de vuelta la película. Te la cambian toda y termina siendo una poronga que decís... Che, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente se tiene que meter de esa manera? Eh, pregunta Isaac, si hablamos de Orlando, la película de Preciado. ¿Qué? Orlando... Preciado. qué estamos hablando? Mm, no, ¿sabes qué no? ¿Qué es? Orlando, mi biografía política... Dice, ¿eh? de Virginia Woolf al cuerpo propio de Paul B. Preciado. El filósofo trans debuta con un documental sobre su vida que pone el yo al servicio de una emocionante historia colectiva. Orlando, mi biografía política es la respuesta del filósofo trans Paul B. Preciado, a la propuesta del canal Arte de un documental sobre su vida. Como tantos de sus textos, se trata de una respuesta de naturaleza híbrida y experimental, una indagación de la teoría queer en forma de película de ensayo, pero también de carta y poema a la autora de Orlando, Virginia Woolf. Eh, ocho décadas después de su suicidio a los 50 años en el río Us, cerca de, la, de su casa en Sussex, acosada por la depresión y la reciente muerte de su sobrino en la Guerra Civil Española, la escritora inglesa y su personaje reviven en una película que, eh, en lugar de reclamar una habitación propia, como el célebre ensayo feminista de Wolf, eh, reivindica el cuerpo propio depreciado y todos los Orlandos. Bueno, es perfecto, ok. Data eh, Hagan algo este fin de semana Que está bueno Hay un montón de cosas para hacer Si están en Buenos Aires Y si les pinta venir Ya saben Tienen el Boca Palusa Y eh, la marcha del orgullo ahí eh, Colapsando en la 9 de julio Creo que la marcha la van a hacer un poquito antes Para que no haya Tanta chance de que se crucen Ambas cosas Porque eh, Idealmente la marcha Es un espacio seguro Y por más Ganas que tengamos de ponerle A que esté todo bien Entre ambas partes Nunca se sabe, entonces lo mejor es que arranque temprano y no se crucen ambas cosas. Eh, la marcha arranca en la, en, el, en la Plaza de Mayo y va todo por Avenida Mayo hasta el Congreso. Y ahí concluye con música y huevadas. Creo que iba a cantar, no sé si te lo puedo decir, pero creo que va a cantar Natalia. Oreiro. <ríe> no creo, porque claro, no hay figuras LGBT que canten. Eh, qué pena, ¿no? Oh, estaría buenísimo que existan Pero bueno, si se dedicaran a cantar <risa> Seguiremos llamando paquis Mientras tanto eh, Amigos, amigas, esto ha sido Procrastinación Asistida Espero les haya gustado Esto del día de hoy Nos encontramos de nuevo el jueves que viene Para otra procrastinación más eh, Nada, un beso, chau, pasenla lindo Nos vemos el fin de, tal vez Bueno, bye